0: E aí galera, começando o primeiro Boteco dos Primos, futebol e companhia. Vamos falar já de futebol e outras coisas mais com o meu amigo Matheus Polvani. Beleza, Matheus?
1: Fala, Rafa. Já quero adiantar também o meu abraço aí para o Pedro, que também vai estar participando. Vamos falar de futebol, né? E hoje é um episódio é, bacana que a gente vai destrinchar aí mais para frente sobre os gols improváveis é, que decidiram o campeonato. Né? Enfim, tem bastante coisa para a gente comentar daqui a pouco.
0: Boa! Nosso convidado hoje, como já adiantou Matheus, Pedro Barbosa, nosso convidado ilustríssimo. Boa noite, bom dia, depende de onde, que horário você está ouvindo, né? E aí, Pedro, beleza? E aí,
2: galera, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Matheus. Grande prazer estar aqui é, obrigado pelo convite, vamos trocar uma ideia aí sobre futebol.
0: Boa! E hoje o assunto é heróis improváveis, homenageando o Palmeiras, campeão da Libertadores, com o gol aí no final, né? O Santista talvez não vai gostar muito de ouvir, mas a gente vai trazer também heróis improváveis de fora, não só do Brasil, como internacional, então vale a pena ouvir, mesmo que você for Santista. Então, e aí, Matheus, o que você tem aí para a gente começar o nosso podcast? Você deu uma introdução falando do Breno Lopes,
1: né? Quem diria que Breno Lopes faria aquele gol contra o Santos na final? Mas, assim, quando fala gol improvável, o primeiro que vem na minha lembrança é o Belete fazendo aquele gol na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal. Ele era reserva naquele time, né? Ninguém dava nada para ele. Ele acabou entrando no segundo tempo e fez o gol que deu o título para o Barça. O Barcelona que não venceu aquela Liga dos Campeões desde 92, o ano que o Belete fez o gol 2006. Então, 14 anos sem aquele título e ele foi lá e decidiu. Enfim, é um gol que eu, que eu lembro bastante, assim, que eu tava assistindo aquele jogo falei: caramba, velho, o Belete fez o gol do título, né? Que coisa absurda. Mas, enfim, tem bastante gol aí que, que a gente vai estar tá falando também.
0: Esse jogo aí era, era o Barcelona do Ronaldinho, né? Ronaldinho e tu eram os. Isso. Ronaldinho, Eto'o,
2: Deco, Chave,
0: Iniesta, né?
2: Chave e Iniesta acho que foram um banco mas era, era um timaço. Era o, tanta era gente o...
0: para fazer o gol, né? Foi o Belete Pois é. era o com,
2: começo da era de ouro ali do Barcelona. Mesmo. E o, o Arsenal também tinha um timaço.
0: Donny, né? Donny. Ah, timaço. O Leman no gol. É. Gilberto Silva, Fábricas, Pirre. Era um time mesmo. Eu acho que o mais... Já vou falar o meu destaque inicial, que eu acho um dos mais, não sei se é o mais, mas é, é, é o Gabiru, né, cara, do Inter. Aquela, porque justamente era contra esse Barcelona, né? E o Sim. Gabiru era um... O Adriano Gabiru era bem criticado, da torcida do Inter, e tinham outros destaques também do Inter, e o cara faz o gol do título, né? O título do Mundial.
1: E ele entrou no lugar do Fernandão, que era o capitão daquele time... O Abel acabou bancando a ida do Gabiru para o Mundial, que ninguém queria que ele fosse, né? Mas o Abel bancou, é, deu a camisa, é, se eu não me engano, foi 17 para ele, ele fala que 1 mais 7 é 8, e o número 8 é forte na, na cabeça dele, alguma coisa assim. Não, era 16 o número dele. 1 mais 6 é 7, e para o Abel era um número forte. E ele acabou entrando no lugar do Fernandão, que estava exausto no jogo, que ele tinha marcado o Thiago Mota. E o Yarley acabou dando aquele passe para ele, ele e virou história, né? Um negócio assim, surreal que aconteceu aquele dia para o Inter, que eu, eu acho que foi uma das maiores vitórias de um time brasileiro, né? E aquele Barcelona, acho que ninguém imaginava
2: que poderia ser batido. É, foi mesmo. Eu, quando né, vocês falaram do, do tema, ó, o primeiro nome que vem na minha cabeça é o Gabiru, porque realmente aquele jogo, aquele gol, a, a história do jogo né? é uma coisa impressionante, assim. Né, daquelas coisas que né, para quem não é torcedor do Inter já foi um, um momento marcante. Eu fico imaginando né, para os Colorados o que que, que que representou aquele aquele dia, aquele gol. Foi realmente impressionante.
0: É, eu eu, eu aquele jogo eu falei assim, cara, o Inter ganhou a Libertadores com todos os méritos. Era um ótimo time. Mas aquele dia eu falei assim, não tem como, né, cara, vai dar Barcelona, se não tomar a goleada, tá bom. E aí o Inter ganha. Foi realmente uma das maiores vitórias do time brasileiro, sul-americano, em cima do europeu, né, foi, foi surreal. A diferença era muito
1: grande, né, de, de time, o Ronaldinho era o melhor do mundo, né, e jogava uma barbaridade, né. O Klemer, eu, eu sempre achei um goleiro mediano, né, mas naquele dia ele acabou agarrando muito
0: e acabou ajudando o Inter, né. É, o... o... O Inter, ele chegou bem desacreditado, né, por ser contra o Barcelona. E, e você vê que o título faz os caras é, elevarem ainda mais o seu nível. Por exemplo, é, a zaga do, do Inter já era bem, bem avaliada, mas depois que ganha do, do Barcelona, sem tomar gol, o Bolívar, por exemplo, uns caras ali... É, Fabiano Heller. É, esse cara era criticado também, mesmo com, com títulos ele toma uma outra proporção, né? Uh, isso acontece com... com... Muitos jogadores. O Corinthians mesmo quando ganhou a Libertadores, os laterais eram bem criticados. Fábio Santos, Alessandro. E os caras ficaram depois a Libertadores outro nível. Tanto que na, nas quartas de final ali da Libertadores, o Corinthians toma aquele gol do Vasco, é, é, o Alessandro seria crucificado. Não seria nada do que foi.
2: É, esses dois aí, esse caso é, é raro mesmo. Porque eu falo porque os dois passaram pelo meu time. né? O grande cruzeiro numa fase maravilhosa agora, só um parênteses, mas os dois eram bem meia boca, cara. E, e né, com aquele time do Corinthians com a defesa certinha, com um time bem organizado, eles conseguiram ter um, um destaque. E daí em diante, né? O Fábio Santos até hoje tem uma. Né, conseguiram se consolidar aí no, no futebol brasileiro.
1: É, e nesse time do Corinthians, se a gente for lembrar de um gol marcante, foi o do Romarinho, né? Ninguém dava nada pro Romarinho. Ele foi lá na La Bombonera enfrentar o Boca Juniors e só deu uma cavadinha na bola e, e empatou o jogo, né? Foi um negócio impressionante também. Ele entrou sem responsabilidade nenhuma e decidiu pro Corinthians, né? Ele era um cara que veio do Bragantino, se eu não me engano.
0: Foi, acho que, o segundo jogo pelo Corinthians e fez o gol, dos gols mais importantes aí também. Pode considerar um herói improvável, Romarinho, com certeza. E se não, por que não, também o Cássio, porque ele era reserva, entra nas oitavas de final... Faz boa partida contra Melec. As duas partidas foram bem, mas é, não foi um jogo que exigiu muito. E aí nas quartas que realmente exigiu, ele foi um herói, né, cara? É um herói improvável, porque nem jogando ele tava. Então acho que dá pra considerar nessa lista aí também. Não só num jogo, né? Mas é numa campanha você acha alguns heróis improváveis, né? O próprio Rony aí do, do Palmeiras também, eu acho que pode considerar, porque ele estava sendo criticado, faz um cruzamento absurdo pro gol do Breno Lopes também, tem muito herói improvável, né?
2: Eu, eu lembrei de um aqui, que eu acho que, assim, não por ser uma, uma surpresa enquanto qualidade, assim, eu acho que foi, foi muito merecido pelo, pelo estilo do cara e, né, e pela importância que ele tinha para um time, que foi o Mineiro. Né, no, na final do Mundial de São Paulo contra o Liverpool, né, que apareceu de surpresa ali e conseguiu fazer aquele gol. E, e assim, era um cara, aquela dupla de volantes era fora da curva e é um cara mais na dele, né, não era muito marqueteiro, mas jogava bola demais. E acho que aquele gol ali foi legal para coroar né, a, a qualidade do cara.
1: Um passe de três dedos do Aloísio Chulapa, né? O negócio também. <risos>
2: Era para acontecer, né? Não tem explicação. É, futebol é... Por isso que é sensacional, porque não... tem coisa que não, não, não tem explicação. Não é? é pra
0: acontecer e é, é fora de série. Esse gol é bem interessante por isso, né? É, além do, do mineiro improvável fazer o gol, o passe é do atacante, né? Seria o o mais comum ali, o, o normal, vamos dizer assim, é ao contrário, né? O volante, quem tá no meio-campo, dá, dá um passe daquele para o atacante. Então, foi, foi bem inteligente. Um jogo também que, fora do comum, né? O Liverpool amassou o São Paulo, mas São Paulo foi cirúrgico, segurou de todas as formas, amassou assim, né? Tudo respeito ao São Paulo, que ganhou com os méritos também. Mas o Liverpool praticamente dominou o jogo inteiro, que vale ao é gol, né? Então. Foi sensacional aí para o São Paulino, um gol do mineiro que jogava muito, mas fazer gol né é muito improvável.
1: É, tem um gol do Grêmio que eu quero lembrar aqui também,
0: já que a gente falou do Inter, é, em 96 o
1: Grêmio foi campeão brasileiro contra a portuguesa na final, e quem fez o gol que deu o título para o Grêmio foi o Ailton, ele era reserva, um volante reserva. E tem uma história curiosa por trás desse gol, né? Que a Portuguesa venceu o primeiro jogo no Morumbi por 2 a 0, só que o Grêmio tinha uma campanha melhor. Então, se o Grêmio devolvesse os 2 a 0, o título ficava com o Grêmio. O Grêmio abriu o placar 1 a 0, só que na noite anterior, o Dinho, capitão do time, sonhou que quem faria o gol do título seria o Ayuto, que era a reserva dele. Aí chegou em um determinado momento do jogo, 35 do segundo tempo, o Grêmio não conseguia fazer o segundo gol, né? O título estava com a Portuguesa. Aí ele falou pro Felipão, Felipão, tira, coloca o Ailton no jogo. Pediu pra sair e falou, coloca o Ailton. Aí o Ailton entrou e fez um gol de esquerda e ele era destro. Então foi um negócio também que era pra acontecer, né? Não tem explicação.
0: Impressionante, hein? E hoje, hoje a gente tá gravando no dia que o Bayern foi é é campeão mundial. Hoje também um, um herói um pouco, não chega a ser herói, né? Porque tá na cara que o Bayern ia ganhar. Mas gol do lateral pavar, né? E na semifinal também teve um outro herói aí, Lewandowski, uma surpresa hum, aí fazer.
2: É, né, tirando essa parte do, dos improváveis, já que a gente falou de Mundial, é, é, é meio triste né, de, de constatar a, a diferença cada vez maior entre o futebol europeu e, né, e o sul-americano, principalmente, né, por questões financeiras, óbvio, e também por acho que uma uma questão de desorganização. Nos anos 80 até 90, no começo dos anos 90, os jogos eram muito mais disputados. Os brasileiros, que foram campeões, ganharam com autoridade. Agora, até nos anos 2000, que a gente citou, o Corinthians, o Inter, o São Paulo, foram jogos que... Né, aquele golzinho chorado, não tirando os méritos, mas né, um contra-ataque, né, um, um lance meio inesperado e um dia de muita inspiração dos goleiros, mas né, e aí nos últimos anos a gente vê também já os times talvez nem conseguindo chegar à final, então, isso é um, um indício de que tem alguma coisa errada aí, mas é né, difícil saber se, se isso vai conseguir ser né, alterado aí nos próximos anos.
1: Aí tem o agravante do novo Mundial, né? Que agora vai ter... Mais times grandes lá da Europa, né? Não vai ser só o campeão da Liga dos Campeões. Então, o abismo vai ficar maior ainda, né? Então, se nesse ano de 2020, 2021, a gente teve o Bayern no Mundial, provavelmente daqui a dois anos vai ter o Bayern, o Liverpool, o Real Madrid, o Barcelona, enfim. Aí vai ser impossível ser campeão, né? Não tem condição. Eu acho que
0: além do abismo financeiro. É o, o qualidade técnica a jogada lá prepara melhor o time para esse tipo de campeonato, né, então tá todos os melhores lá, é, e todo mundo com dinheiro então força o cara a jogar cada vez mais, além disso que o Pedro falou, né, a parte estrutural, eles têm muito mais condições ali de, de se preparar mesmo o calendário com, com a academia, com o campo, a gente tem uma estrutura boa aqui, os principais times, mas lá são todos de última geração, né? Então, é bem difícil mesmo. E, bom... É voltar para o nosso, nosso calendário aqui e tentar chegar próximo de alguma forma, não sei, acho que é quase utópico isso, né, achar que a gente vai chegar próximo dos caras, mas tentar o máximo possível, né, de alguma forma. É, complicado, vamos, vamos aguardar aí os, os próximos capítulos. Bom, voltando ao nosso tema, teve o Copa do Mundo também, bem legal, né, cara? Aquela Itália, além de ser praticamente para mim quase todos os heróis improváveis, porque eu não imaginava aquela Itália campeã, é o Materazzi e o Fábio Grosso ali, né? O Grosso na semifinal e o Materazzi na final é, é um capítulo, né? Do futebol, né? Quase um, um anti-herói, na verdade, né? Porque são jogadores que não são de qualidade técnica Elevada e fizeram um milagre quase ali, né? O
1: Materazzi ainda teve uma carreira bem vitoriosa na Inter,
0: né? Agora o Fábio Grosso,
1: ele basicamente ele jogou a Copa do Mundo ali de 2006 e desapareceu, porque ele era um lateral bastante limitado. E ele fez o gol, é, como você falou na semifinal contra a Alemanha, com a baita semifinal na prorrogação, fez o primeiro gol da Itália, depois o Del Piero fez o segundo. Mas assim, ele é um cara, que, ele é o cara de uma Copa do Mundo só, basicamente a carreira dele é isso. Nunca mais ele jogou. Então, assim, eu acho ele até mais improvável do que o Materazzi, né? Porque, assim, se a gente pegar os títulos do Materazzi, ele tem Liga dos Campeões, tem Campeonato Italiano e tal, né? Agora,
2: o Fábio Grosso é mais limitado ainda. É, e eu, eu tava, né, tô até dei uma pesquisada aqui. Um lateral de 1,90m, que se chama Fábio Grosso, <risos> é... É, difícil Grosso. Do... é difícil de imaginar que esse cara vai ser o... o decisivo numa semifinal de Copa do Mundo. Mas, realmente, aconteceu, foi... Né, interessante ali naquela aquela partida.
0: Eu, eu falei até do Bayern brincando, claro, do Lewandowski e do Pavard, que fez o título aí do Mundial, porque eu ia pegar o gancho falando do Pavard também na Copa de 2018 contra a Argentina. Ele é um lateral que tinha jogado pouquíssimo, como é, na França, né? E lateral já é difícil fazer gol. E um jogo que tava difícil a França, tava perdendo, né? Ele mete um golaço impressionante. para mim, um gol mais bonito da Copa. E, e foi Fundamental aí para a classificação da França contra a Argentina nas oitavas. É, naquele jogo, um herói também diferente aí para puxar.
1: É, e esse gol dele, acho que garantiu ele
0: no Bayern de Munique, hein? Porque antes do, daquela Copa também, ele era um desconhecido,
1: né? Acabou, o nome dele acabou despontando devido àquele gol que foi realmente, acho que foi o gol mais bonito da Copa da, da Rússia. E basicamente eliminou a Argentina, né? Foi um jogo legal de assistir, mas, enfim, aquele gol mudou a história da trajetória da França na Copa, né? Que daí depois a França passou pela Argentina e meio que encorpou para ser campeã.
0: É, o, a França também, ó, era um baita do time. Griezmann, aí tinha o Vogue Mbappé, até os próprios zagueiros que subiam bem, tanto que os dois, se eu não me engano, fez gol na Copa e lateral fez o gol né ele é novo, na Copa acho que ele tinha 22 anos
1: o, o, o Pedro, o Cruzeiro na final da Libertadores de 97 não foi um cara improvável também, mas também não era o cara que vocês esperavam que ia fazer o gol,
2: né? Não, cara, bem lembrado né? Elivelton, grande Elivelton, não era, não era uma unanimidade da torcida né, se não me engano, ele nem foi titular na campanha toda, mas na final ele, ele entrou né, e era o time que tinha o, o Marcelo Ramos, o nosso grande matador, né, tinha o Palinha, outros caras bons ali, mas né, no segundo tempo com um golzinho chorado, né, um, um, pode, né, dá para falar que foi um frango do goleiro, né, ele, ele fez o gol ali que, que deu o título para o Cruzeiro. Logo em seguida, né, os, os cruzeirenses vão lembrar bem, né, acho que quase mais marcante que o gol foi uma, um milagre que o Dida fez. Né, logo em seguida, numa, numa cobrança de falta, né, fez duas defesas inacreditáveis e aí o time foi campeão. Mas com certeza o Elivelton né, a gente pode chamar de um herói improvável sim. Que bom. É, e
1: se a gente pensar em 2009, poderia ter sido o Henrique também, né? Ele fez aquele 1x0 e acabou tomando a virada. Mas, assim, se fosse campeão também, seria um cara
2: que ninguém esperava. Sim, Henrique, seu, seu vizinho aqui. <risos> mas, cara, é, esse jogo, assim, né, é inexplicável o que, que aconteceu, né? da forma que foi, do que aconteceu no primeiro jogo. Sim, é uma história terrível, infelizmente. Né? Uma história né, de uma, que terminou de uma forma negativa. Mas seria, com certeza, um herói improvável. Porque, longe de ser um dos destaques daquele time, é, fez aquele gol. Mas, infelizmente,
0: as coisas mudaram um pouco o rumo né, no decorrer da partida. Um jogo legal também que eu lembro. Não sei se vocês vão concordar comigo. Vou trazer um herói bem improvável que talvez vocês não tinham pensado. Foi aquele Real Madrid-Liverpool, o herói daquele jogo. Pra mim, foi o goleiro do Liverpool, Carlos. É, bem lembrado. Pro Real Madrid, né? Porque entregou dois gols numa final e garantiu o título. que o Liverpool também era um time máximo, né? Já era o mesmo ataque até hoje, né? Eu o... Tinha o Van Dijk, né? O Alá, né? Alá, é e o Firmino. O Van Dijk, um time jogando. O Salah era... tava cotado ali pra ser um dos melhores do mundo. Fez uma baita campanha. E o goleiro, coitado, pegou duas paçocas ali que custou
2: É, Tem aquela história de que, que ele sofreu um choque de cabeça né, no começo do jogo e por causa disso ele ficou meio com né, o com um reflexo comprometido. Não dá para saber se isso é verdade ou não, mas que realmente né, foi o, o vilão né, daquele jogo ali, com certeza.
1: Eu vou é. lembrar um herói improvável aqui também, o Betinho na Copa do Brasil de 2012 do Palmeiras. Meu Deus! O Betinho. Barcos né, era o titular e o Barcos acabou tendo a apendicite. Teve que operar e ficou fora das duas finais, só que o Palmeiras não tinha reserva. Aí ah, tem um cara lá no São Caetano que chama Betinho, traz aí para completar o grupo. Aí o cara entrou nessa fria, né, jogar duas finais de Copa do Brasil. E ele acabou sofrendo pênalti no primeiro jogo em Barueri, o Palmeiras ganhou de 2 a 0 E na volta o Curitiba abriu 1x0 lá no Couto Pereira. E ele fez o gol mais importante da vida dele, né? Depois nunca mais, sei lá, ele foi pro Betinho. E, se eu não me engano, ele jogou no Santa Cruz. Depois ele foi pro Remo. Mas eu não sei onde ele tá atualmente. Um dos piores atacantes que eu já vi, mas pelo menos ele guardou um título, né?
0: Pelo menos não saiu em branco. Agora ele é... Jogador de e-sports, igual aquele Wendel Lira, né? O cara foi ganhou o, o Puskas e foi jogar videogame. Pera é. aí, ó,
2: vamos vamos respeitar aqui, ó. Betinho atualmente está no Maranhão Atlético Clube, né? Obvio. Então, vamos, vamos respeitar aí que a carreira dele não acabou ainda.
0: Nosso tá, abraço forte, 2021, do Maranhão e do Betinho, que nos está ouvindo.
2: <risos> Grande torcida do Maranhão.
0: Mas como é que é Maranhão?
2: Maranhão Atlético Clube, o famoso MAC
0: de São Luís. Pô, mas se tiver alguém ouvindo o torcedor do Maranhão, vai ficar realmente chateado. Um abraço para quem estiver ouvindo do Maranhão. É, bom, espero que vocês atinjam a Série A em breve e, e nos calem a boca aqui, né? E depois de mensagem para a gente aqui, pode xingar porque a gente está brincando com o time de vocês aí. E todo respeito ao Betinho também, que é que sumiu, né? Vamos falar a verdade. Obrigado, Betinho. Obrigado, Betinho. Mais algum aí, destaque, Matheus? Pra gente finalizar? Tem alguma cabeça aí? Ah, eu vou exercer meu Sociedade Esportiva Palmeirismo aqui.
1: E lembrar do Fabiano decidindo o Brasileiro de 2016. No pontos corridos, né? Não era final, mas ele marcou que deu título contra a Chapecoense fraco, né, vamos combinar, fraquíssimo, fraquíssimo ele veio do Horrível. Cruzeiro naquela né? troca lá que o, o Cuca pediu pra fazer e veio ele, o Fabrício e foi o Robinho e o Lucas o
2: Cruzeiro se deu melhor, né, que o Robinho joga a bola ainda pelo menos, né? mas é foi... mas o Lucas também, pelo amor de Deus né, mas o Fabiano com certeza o um improvável porque limitadíssimo com todo respeito aí aos fãs do Fabiano que estão escutando a família dele, mas totalmente improvável, fraco
0: é, e, e você, considerações finais aí, Pedro? O que, que tem pra gente encerrar? Cara,
2: eu não, eu não não tenho um herói improvável, mas tem um time que era, o time inteiro era improvável, né? que durante um tempo é, conseguiu brigar por título, e eu era fã de um cara, e eu queria que ele tivesse sido o herói improvável, que se chama Ademar, do São Caetano. Eu torcia muito para esse time, óbvio não é o meu time, mas né, pela campanha que eles fizeram, pelo time, pelo jeito que o time jogava, eu gostaria muito que o Ademar tivesse sido um herói improvável, mas infelizmente
0: isso não aconteceu. É, é uma boa sugestão para o próximo programa, hein Pedro? Fazer times improváveis. É, já. Fica a dica aí para o próximo. Legal, galera. Bom, obrigado aí, um abraço e até a próxima.